0: 到了公元前大概是一百四十五年到一百三十五年之间，这个时候的希腊化文明渐渐的被周边的游牧民族所侵蚀掉了。现在的阿富汗呢，它是一个伊斯兰化的国家，他们这个国家呢，我们大概现在的人口是两千五百万人左右。然后呢，这个国家呢，主要有分布着三种以上的主要使用的语言，比如说大家知道普斯图语、达利语以及他们的塔吉克语，当然还有一些其他的语言分布。他们的主体民族是普斯图族，然后其他还有一些少数民族。这些人呢，早期的时候被称作为雅利安种族、雅利安民族这个概念，后期呢又发生了一些变化。阿富汗呢是一个内陆国家，中间有一个兴都库什山，它横贯了东西大陆，海拔五千米左右。它要呢？天然的就形成了，把阿富汗形成了南北两个区域。上面北边呢，它主要是受波斯萨山、伊朗那方面影响很强烈；星都库斯山的南部呢，它就受印度文化的影响比较强烈。但是这一切的改变呢，包括亚历山大东征，他们是横跨了星都库斯山，在星都库斯山南北留下了不同的希腊化的文明。包括后期佛教传播的时候，它也是从星都库什山的南部，然后到达了星都库什山的北部，然后这样呢，就在星都库什山这个天然的屏障、这个中央高地周围南北形成了两个截然不同的文化圈。虽然他们之间有很多物质交流和文明的交流。但是我们一般往往考虑的时候，往往会以星都库什山作为一个天然的界限。阿富汗为什么称作阿富汗？实际上，阿富汗这个发音是从什么时候开始的？实际上，早在三世纪、四世纪的时候，已经有了阿富汗这个发音，就是指当时特定的围绕着巴米扬周边一些区域的有一批部落，他们称作为阿富汗人。所以这个时候有了一个确切的一个阿富汗人的一个称呼。但是呢，这个阿富汗并不是一个很久远的概念，因为大家都知道，阿富汗国家一九一九年才成立，然后一九二一年，然后才获得了英国的当时政府的承认。因为大家都知道，阿富汗近代史和中国基本上是一模一样的。他们呢，早些年的时候也是跟英帝国发生了很多年的战争。比如说，大家都知道中国的鸦片战争是一八四零年，实际上早在一八三九年的时候，当时。英国东印度公司扩张的时候，就已经扩张了阿富汗。他们在一八三九年的时候，就跟阿富汗发生了很多冲突与战争，三次英阿战争。阿富汗就渐渐独立出来。实际上，在阿富汗独立之前的这一段历史之中，实际上是跟广大的中亚区域的国家有着密切的联系。所以，这些中亚的民族和中亚的人种上，他们都是有很多共通之处。只不过呢，是在近代国家形成的时候，由于受制于不同的政体，然后他们渐渐形成了现代的国家。实际上，在古代的时候，这些游牧民族，特别是一些草原部落的一些游牧民族，他们不断的迁徙，不断的促进了文明的互动。他们呢，并没有。有明确的疆域概念或者国家地理概念。举两个例子，比如说来说，比如说当时咱们中国的汉代的时候，张骞出使西域的时候，他大概到达了今天的阿富汗北部这个地区。他当时报告称作为大夏的这个区域，实际上呢是指现在阿富汗北部的巴克特利亚这个地区。这样对于张骞，咱们称作为他为博望侯，是一个很高的称呼。可是大家要知道，张骞当年出使阿富汗的时候，他对阿富汗的地理位置，包括所有的事情，他并不是那么理解。他他只是在出使两次之后，实地考察之后，他才渐渐的对阿富汗有了一个认知。实际上，包括张骞所提到的这些地理国家，现在究竟在哪些位置，我们仍然不能确定的太清楚。虽然历史学家很喜欢写一些文章来回考证。但是我们要清楚一个情况：古代人的地理历史概念，他们是往往带有着一些想象性质的，还有一些附会性质的一个考虑。他们并没有完全的地图测绘仪，也没有完全地理标识，经纬度也不清晰。他们往往是有一个概念，一个民族认同，一个国家认同的概念。所以，现在的阿富汗的疆域，并不代表着古代阿富汗的疆域，这是一个很重要的问题。